0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts, dieses Themensprenger, deinem Podcast für ganzheitliche Gesundheitsförderung. Ich freue mich ganz besonders, dass ich Katharina Schmidt heute zu Gast habe und wir sind von deinem Buch begeistert. Mit dir meine ich Verena und mich. Und wir haben es gelesen und haben gedacht, du sprichst uns aus der Seele. Verena und ich haben uns ja zusammengetan, weil wir eben dafür stehen, dass man Körper und Geist nicht trennen kann, dass Schulmedizin und Psychotherapie viel, viel mehr Vernetzung Vielleicht sogar brauchen, da würde ich sogar brauchen benutzen. Schön, dass du da bist, vielleicht stellst du dich erst einmal persönlich vor. Ja, Ganz
1: herzlichen Dank für die Einladung und ein herzlich Willkommen auch von mir und alle Hörerinnen und Hörer. Ja, das hast du hast es schon gesagt, mein Name ist Katharina Schmidt. ich bin Ärztin, äh, ausgebildete Allgemeinmedizinerin, aber diesen Beruf übe ich tatsächlich nicht aus, sondern ich bin auch Pathologin und führe ein eigenes Pathologielabor. Das heißt, die meiste Zeit des Tages sitze ich über dem Mikroskop. Ich habe ganz tolle Mitarbeiterinnen. Aber es ist ja die Aufgabe des Pathologen, die Ursache von Erkrankungen herauszufinden. Und die Pathologen sind so gesehen die ganzheitlich denkenden Schulmediziner. Und da wir ja in den letzten 100 Jahren ganz viel herausgefunden haben über Erkrankungen, zum Beispiel ähm, ja, wenn wir Hautausschläge haben, dass das zum Beispiel äh, Windbocken oder Feuchtblattern sein können. Also bei Infektionserkrankungen hat die Medizin ganz viele Fortschritte gemacht, aber eben bei etlichen chronischen Erkrankungen nicht. Und ich gehe sehr gerne auf Ursachenforschung. Und da lag es natürlich nahe, dass ich als Pathologin auch ähm, ja, bekommen habe, mein Umfeld darauf aufmerksam zu machen, dass der Zusammenhang besteht zwischen Psyche und Körper. Genau, und darüber habe ich ein Buch geschrieben. Und seit das Buch erschienen ist, Kopfsache gesund, das war im Jahr 2018, habe ich jetzt tatsächlich recht viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Ja,
0: ja, ja das, sonst ist, das ist total spannend und viele denken ja immer, die Pathologen sitzen irgendwie im Keller und gucken sich irgendwelche mikroskopischen <lacht> Sachen an oder, oder, und ich muss sagen, ich habe das auch im, im Studium, ich fand es immer total spannend, weil es tatsächlich ist, wie du sagst, man wird so ein bisschen detektiv und guckt und im Nachhinein kann man ja viele Sachen wirklich herausfinden, und ich bin aber nie auf die Idee gekommen, dass man dann wirklich sich auch damit beschäftigt, was haben vielleicht Gedanken oder was haben Gefühle mit Krankheit Gesundheit zu tun, und ähm, darum geht es ja auch in deinem Buch, also eben auch um die, um die Macht der Gedanken tatsächlich und welche Auswirkungen sie auf Heilungsprozesse haben können. Also ganz, ganz, ganz spannend. Wie, wie bist du dann auf die Idee gekommen, da tatsächlich ein Buch drüber zu schreiben? Weil das eine ist ja, sich damit zu beschäftigen, das andere ist dann wirklich einzusteigen und Autorin zu werden. Ja, es hat tatsächlich damit zu tun, dass ich selbst schon,
1: als Teenager auf die, äh, ist mir das aufgefallen, wenn ich mir kleine Ziele setze, dass ich die dann auch erreiche. Und wenn ich die Ziele erreiche, dass es mir a, besser geht und b, dass ich überhaupt besser vorankomme in meinem Leben. Da war ich erst so 14, 15, 16, 17. So in dem Alter ist mir das persönlich selber aufgefallen. Und dann hat mich eine Freundin, da war ich dann so Anfang 20 zu einem Seminar mitgenommen, die Kraft der Gedanken, und das war damals tiefste Esoterik, aber trotzdem habe ich gemerkt, okay, mein, 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 dass mir das aufgefallen ist, dass da ein Zusammenhang besteht, das merken andere Menschen auch, ich war ja noch sehr jung damals, ähm, Genau, und dann, dadurch, dass das eben so tiefe Esoterik war, ich habe mich nicht einmal getraut, das damals meinen Eltern zu erzählen, dass ich diesen Kurs gemacht habe und habe das mehr so für mich und das jetzt eben wirklich im, im eigenen Kämmerchen ja. <lacht> angewandt und das so vorsichtig im Krankenhaus, am Patientenbett, ähm, so ganz behutsam versucht, mit einfließen zu lassen. Und wie ich dann gemerkt habe, so um die Jahrhundertwende war das so, Anfang 2000 hat sich wissenschaftlich wahnsinnig viel getan. Und dann war ich so happy, dass es sozusagen die Wissenschaft jetzt auch bestätigt, das ist nämlich der Untertitel meines Buches, Kopfsache Gesund, die Wissenschaft bestätigt die Heilkraft der Gedanken. Und das hat mich so berührt, weil mir aufgefallen ist, dass interessanterweise von einer Tendenz, mir viele Frauen dann auch gesagt hat, ja, das ist ja eh klar, dass da ein Zusammenhang besteht, oder? Und ähm, wie ich dann gemerkt habe, dass es da eben immer mehr wissenschaftliche Evidenzen gibt, ja, dann halt, habe ich mich schon gefreut und mich mehr getraut, darüber zu sprechen. Und dann habe ich mir gedacht, ma, warum soll ich immer so viel reden? Weil ja praktisch, das gibt es irgendwo aufgeschrieben. Und es gibt ja tatsächlich über die Kraft der Gedanken sehr viel Literatur, aber sie ist eben sehr esoterisch. Also esoterisch. Es sind halt keine wissenschaftlichen Belege drinnen und
0: damit punktet man jetzt gerade auch in der Männerwelt nicht so sehr. Ja, das stimmt und, und ich, äh, ich würde sogar noch weitergehen. Es ist tatsächlich so, damit stößt man manchmal auch eher auf Ablehnung. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Wir beschäftigen uns ja auch schon lange damit und das, du gerade als Schulmediziner ähm, von uns erwartet man manchmal sogar ne, dieses wissenschaftlich-analytische und ganz klar und die Vorgaben. Und viele Dinge wissen wir ja einfach auch nicht. Und trotzdem hatte ich manchmal das Gefühl, gerade wenn man Sachen nicht erklärt, warum werden manche gesund und andere nicht, obwohl es die gleiche Erkrankung ist? Und warum treten bei manchen Menschen Autoimmunerkrankungen wirklich so auf, dass sie krank machen? Und warum haben andere die Veranlagung und bleiben gesund? Also es ist ja letztlich keine Generkrankung, sondern eine Veranlagung. Und das fand ich auch mal spannend. Und mir ist es auch so gegangen wie dir, dass man dann eher so ein bisschen belächelt worden ist und weil gerade aus dem Bereich, ähm, ja, wo eben viele auch spirituell unterwegs sind, kommt eben viel zu den, der Kraft der Gedanken und ma man darf sich damit auseinandersetzen. Das ist nicht alles Humbug, <lacht> nur je nachdem, wo es herkommt, wird es belächelt. Und wie du sagst, die Frauen sind eher offen, glaube ich, das liegt glaube also auch an unserer Hirnstruktur, da sind wir auch wieder äh, beim Gehirn, das macht eben auch viel aus, ähm, und ich habe auch den Eindruck, wie du sagst, dass, dass die Menschen offener werden und dass auch die Männer, gerade jetzt, als wissenschaftliche Beweise gibt, Belege gibt, eher sich das mal anschauen und sagen, hm, vielleicht ist was dran. Also ganz, ganz spannende Erkenntnis. Und was würdest du sagen, was ist so, ähm, du hattest schon angesprochen, Gedanken, was ist so, der Kern deines Buches. Also ich, was ich toll finde persönlich ist, dass es eben sowohl um Menschen geht, als auch um Wissenschaft geht. Also es ist wirklich, wenn ihr es hört, für jeden, was dabei ist, ist nicht nur für Ärzte oder Therapeuten, sondern wirklich für jeden geschrieben. Was, was würdest du sagen, was war so der, der Punkt, wo du gesagt hast, damit fange ich an und wie hat sich das Buch entwickelt?
1: Also ich glaube, bevor wir da jetzt so tief einsteigen, wäre mir jetzt noch ein Herzensanliegen, ein paar Worte darüber zu verlieren, was ist überhaupt ein Gedanke.
0: Sehr gerne, ja. Ich wir,
1: wir, wenn, wenn würde wir sagen, wir verwenden das Wort Gedanken so, so leichtfertig und woher kommt eigentlich ein Gedanke, wie entsteht der, woraus mhm. ist der zusammengesetzt. Und da möchte ich jetzt ein paar Worte darüber verlieren, damit wir genau das konkretisieren, worüber wir hier jetzt eigentlich sprechen.
0: Sehr gerne.
1: Ja, und zwar ist ein Gedanke nichts anderes als eine elektromagnetische Welle. Das kann man sich vorstellen wie ein Radio oder ein Radiosender so. Äh, der Radiosender sendet elektromagnetische Wellen und das Radio empfängt die Wellen. Und was ich ganz spannend finde, so eine elektromagnetische Welle, die im Gehirn entsteht, in praktisch in unseren Nervenzellen, die sind ja auch elektrisch geladen, ähm, die, die bleibt natürlich nicht innerhalb von unserem Körper stecken, die verlässt unseren Körper. Und wir haben um uns ein elektromagnetisches Feld, das nennen die äh, Physiker, nennen, nennen das Quantenfeld. Ja, wir haben alle um unseren Körper ein Quantenfeld, das zumindest zwei Meter groß ist. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Das finde ich total wichtig. Und eine, was ist jetzt eine elektromagnetische Welle? Da gibt es auch schon, wie beim Licht, lange diese, dieser Streitgespräch, ist das Licht, besteht das aus Wellen oder Teilchen? Und das lässt sich ja ineinander, das kann, ist sozusagen je nachdem, von welchem Standpunkt ich aus das Betrachte, Betrachtung ist auch schon wieder ein Gedanke, eine Geisteshaltung, und ähm, genau, wir sagen elektromagnetische Wellen, aber elektromagnetische Wellen bestehen in Wahrheit aus un unendlich vielen sogenannten Biophotonen ja oder, oder ja, Lichtquanten kann man sie auch nennen, das, ist das sind zwei verschiedene Begriffe für, den, für, für das äh, gleiche Substrat, und diese Biophotonen sind nichts anderes als masselose Partikel, also die weich, weisen Eigenschaften auf von, von Materie, ohne ein Gewicht zu haben, und sind letztlich einfach Informationsspeicher. Das heißt, mit jedem Gedanken schicken wir Myriaden von Biophotonen in unser Quantenfeld, und dieses Quantenfeld, so wie du und ich, wir sprechen jetzt miteinander, das verschränkt sich dann. <lacht> Gedankenaustausch, ja, das kann man jetzt alles tatsächlich aus, auf, auf physischer Ebene schon wunderbar erklären, und es gibt ja schon Forschung im Bereich der Quantenkommunikation, ja oder der Quantencomputer. Und unsere Gehirne sind nichts anderes als ein kleiner Quantencomputer.
0: Ja, ja super, dass du das nochmal wirklich gesagt hast. Ich habe, ich weiß nicht, ich erinnere mich, als ich Physikumsprüfung hatte, hatte ich Physiologie, da geht es eben genau um Zellen und Zellleiter. Und ich weiß nicht, dass ich gesagt habe, also eigentlich sind wir ja große Stromkabel, wir Menschen. Und ich weiß noch, wie der, wie der Kollege, der mich da geprüft hat, angeguckt hat, gesagt hat gesagt, ja, das stimmt so habe ich es noch nie gesehen, würden Sie es jetzt noch genauer machen und da, 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 da war es genauso, weil letztlich sind wir das, wir leiten Strom auf jeder Ebene unseres Körpers und, und je kleiner die, die Zellen sind, desto mehr Stromaustausch findet da statt und das finde ich auch wahnsinnig spannend, ähm, gerade wenn es darum geht, wer sind wir, was sind wir und letztlich sind wir Teil eines großen Ganzen und wie alles haben wir eben diese elektrische Leitfähigkeit und, Manchmal sieht man das ja tatsächlich, wir haben ganz am Anfang auch mal darüber gesprochen, was hat man so im Feld, ähm, kann man jeder bei sich beobachten, ähm, was wir so denken und was wir dann tatsächlich auch so anziehen. Also ich merke das bei mir immer, wenn ich morgens schlecht drauf bin, dann kann ich den Tag so durchlaufen, dann ziehe ich die Sachen noch an oder ich fange einfach an, will ich das jetzt wirklich denken, kann ich es auch anders denken. Und dann ändert sich wirklich im wahrsten Sinne, das Wortes irgendwie so eine Frequenz und man hat ganz andere Sachen drin. Das ist wirklich, da kommen wir wahrscheinlich ja auch noch drauf, was jeder dann auch vielleicht praktisch machen kann. Jeder, der zuhört, der dann denkt, okay, das ist super zu wissen, aber wie wende ich das an? Und vor allen Dingen, wie wende ich das auf meine Gesundheit an? Ähm, genau, ja. also Es ist total schön, weil du hast jetzt sozusagen
1: deine Frage an mich selbst beantwortet. <lacht> Die Kernaussage meines Buches ist, 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 ist nämlich genau die, dass es nicht egal ist, was wir denken, weil mit jedem unserer Gedanken beeinflussen wir unseren Organismus. Und es gibt wirklich inzwischen mehrere Wissenschaften, die das tatsächlich belegen, beweisen. Also es ist nicht, nicht meine Frage, ob, sondern es ist ganz klar das. Und die Frage ist, wie gehen wir jetzt mit unserem tollen Commandencomputer, der zwischen unseren beiden Ohren sitzt, so um, dass uns A, gesund macht und nicht krank und B, wir wirklich viel Freude haben und mit einer Leichtigkeit äh, durchs Leben gehen beziehungsweise wissen, wie wir mit Herausforderungen gut umgehen können. Ja, und vielleicht darf ich jetzt, weil diese Take-Home-Message ist mir so wichtig, weil du mich jetzt gefragt hast, was ist so die Kernaussage meines Buches und ich möchte das jetzt tatsächlich in zwei Sätzen zusammenfassen. Ähm, beschäftige dich damit, was dir wichtig ist und nicht damit, was du nicht möchtest. Ich kann es jetzt gerne noch ausführen, warum.
0: <lacht> ja, super, super gerne. Und ich glaube, wir packen es ans Ende dann auch nochmal dran, weil das wirklich so eine wichtige Sache ist, weil kann jeder sich auch mal selber beobachten, woran wir so den ganzen Tag denken. Und oft denken wir dran, das wollen wir anders, das hätten wir nicht gern, anstatt, wie du sagst, zu gucken, ja, was will ich eigentlich wirklich?
1: Genau, also wenn du auf die Straße gehst und Menschen interviewst und fragst zum Beispiel, junge Leute, was wollt ihr gerne werden? Oder alte Menschen, ähm, was ist ihnen jetzt ältere Menschen, was ist ihnen jetzt besonders wichtig? Hören wir ganz häufig als Antwort erst, was die Menschen nicht wollen. Also das ist leider sehr, sehr weit verbreitet, lässt sich aber gut aus der Evolution heraus natürlich erklären, weil früher waren ja alles das, was der Mensch nicht wollte, immer mit Todesgefahr verbunden. Also unser, unsere ältesten Gehirnareale, Hirnstamm, Zwischenhirn, also das Unterbewusstsein, wenn man so möchte, wo äh, das vegetative Nervensystem auch gesteuert wird, äh, ist ja für unser Überleben zuständig und das kennt nur Sicherheit oder Todesgefahr, da gibt es ja nichts dazwischen. Und erst die neueren Gehirnareale, die Großhirnrinde, hat ja gelernt, das zu differenzieren. Ähm, genau, also das können wir dann vielleicht auch noch im Detail mehr darauf eingehen. Äh, wichtig ist, wer mir jetzt tatsächlich noch zu erklären, in dem Zusammenhang, warum mir diese Kernaussage so wichtig ist, wenn wir nämlich denken, zum Beispiel, ich möchte nicht krank werden. Hört leider unser Gehirn primär, ich möchte krank werden. Und da gibt es auch dieses berühmte Beispiel mit dem rosa Elefanten. Bitte, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, denkt jetzt nicht an einen rosa Elefanten, der eine blaue Brille trägt, gelbe Socken anhat und sich gerade ähm, in den Garten begibt. Und jetzt müssen wir sehr viel Energie aufwenden, um dieses Bild mit dem rosa Elefanten wieder aus unserem Köpfen zu verbannen. Und das geht viel leichter, indem wir dann an etwas anderes denken. Und dann ist es doch sinnvoll, gleich an das zu denken, was wir möchten, anstelle das, wo wir nicht möchten. Das heißt, wir denken an Gesundheit anstelle von Krankheit. Wir denken an Wohlgefühl anstelle von. Dann, dann der Nachbar nervt mich aber furchtbar. Es ist dann viel klüger, sich zu überlegen, was gefällt mir an dem Nachbarn. Dann werde ich meine Anliegen an denen viel besser und effektiver los, als wenn ich schon mit einem Bauchkrummeln auf den Nachbarn zugehe.
0: Ja, und, und man kann es wirklich, das ist ja was, was du sofort praktisch anwenden kannst. Also das kannst du ja in den Alltag sofort übernehmen. Was würdest du sagen, welche Rolle spielen neben Gedanken auch Gefühle? Weil du hast ja gerade gesagt, an was Schönes denken, an was anderes denken. Ähm, magst du dazu noch was sagen? Ja, also unglaublich gerne.
1: Gefühle sind das A und O des Lebens, wenn du so möchtest, das Salz in der Suppe. <lacht> wir haben eine riesengroße Palette an unterschiedlichsten Gefühlen und Nuancen. Und also die können intensiver, weniger intensiv. Also ich glaube, wir wissen alle Bescheid. Also Gefühle sind also ein breites, weites Feld und bestimmen ganz nachhaltig, ob wir uns wohlfühlen oder nicht wohlfühlen. Und vielleicht ein bisschen zur Theorie, was Gedanken betrifft. Ich habe schon gesagt, Gedanken sind elektromagnetische Wellen. Und wir denken tatsächlich in westlichen Industrienationen, wo wir mental sehr, sehr aktiv sind. Also es gibt auch Kulturen, die wesentlich weniger denken. Ähm, ohne das jetzt zu bewerten, Ja, das ist jetzt halt nicht besser oder schlechter. Aber wir denken tatsächlich in Westeuropa sage und schreibe bis zu 70.000 Gedanken am Tag. Ja, das ist schon wirklich eine Menge. Und ich habe schon gesagt, elektromagnetische Wellen beeinflussen den Organismus. Aber jetzt ist so, auch diese Gedanken haben unterschiedliche Ladungen. Und ein Gedanken ist umso mächtiger, je äh, klarer das innere Bild ist, das damit einhergeht, und je intensiver das Gefühl. Und wir wissen ja alle, es gibt äh, leichtere so Alltagsgefühle, da bin ich mal ein bisschen fröhlich ein bisschen bedrückt Aber es gibt auch so richtig tiefe Gefühle nach einem Schicksalsschlag zum Beispiel oder ja, nach einer Krebsdiagnose, wo man fast... Ja, also vollkommen vor den Kopf gestoßen ist in Verzweiflung. Also ja, also es gibt im, im, im Angenehmen wie im Un, oder man ist verliebt, ja, da sind die Gefühle auch ganz intensiv. Also es gibt im Angenehmen wie im Unangenehmen äh, wirklich sehr, sehr unterschiedliche Intensitäten. Und je intensiver das Gefühl, desto äh, nachhaltiger wird der Gedanke im Gedächtnis gespeichert. Also wir unterscheiden tatsächlich äh, flüchtige Gedanken von nicht flüchtigen Gedanken. Ungefähr ja, ein Drittel nur sind, also nicht also zwei Drittel sind flüchtige Gedanken. Also, man kann sagen, gut, gute 20 äh, rund 40.000 Gedanken machen gar nichts. Das sind so Alltagsgedanken wie, ah, jetzt muss ich das Wasser abdrehen, äh, damit die Badewanne nicht überläuft oder solche Dinge. Das geht ja mit keinem Gefühl einher. Aber wenn ich jetzt. Ähm, auf meine Freundin warte oder auf meinen Freund und, und er kommt nicht und dann oh, habe ich irgendwas falsch gemacht, habe ich ihm das falsche Datum gesagt und dann kommen wir so ins Grübeln und dann kommen die Gefühle dazu, dann wird es zumindest kurzfristig im Gedächtnis gespeichert. Und umso an prädominanterer Stelle, je, je also das Gehirn glaubt, der Gedanke ist umso wichtiger, je intensiver das Gefühl ist, das damit einhergeht. Und dann wird es im
0: Gedächtnis abgespeichert und alles, was im Gedächtnis gespeichert wird, beeinflusst uns unbewusst. Das wäre jetzt meine Frage wieder gewesen an dich. Die nächste Frage, ähm, im Moment hört man ja sehr, sehr viel darüber Bewusstsein, Unterbewusstsein und gerade als, als Mediziner hört man ja manche Sachen einfach anders oder hört anders hin, als wenn man es einfach so ähm, mal so nebenbei wahrnimmt. Ähm, aber du hast es gesagt, das wird abgespeichert und, und welche Rolle spielen denn Bewusstsein und Unterbewusstsein? Gerade auch eben auf unser Denken und ähm, ich habe mal gedacht, okay, der Gedanke ist zuerst, dann folgt ein Gefühl und dann folgt die Handlung und welche Rolle spielt da das Unterbewusstsein und was kann ich tatsächlich praktisch machen, um eben vielleicht, wenn ich jetzt gerade jemand bin, der sagt, ja, ich, da erkenne ich mich gerade wieder, ich bin eher so ein Grübler, ich bin eher so ein Schwarzmaler, Negativdenker, wie kann ich es konkret dann, wenn ich das schon mal weiß, ändern und wandeln? Dass ich Opfer meines Unterbewusstseins bin, weil das ja, ist ja genau, Fall. genau, genau. Also ich vielleicht darf ich einfach noch nur ein paar Sachinformationen oh, weitergeben. Fall, Dafür sprechen wir ja, weil weil das ist uns so ein, so ein Anliegen, einfach dass die Menschen informiert sind. Und du bist Medizinerin und das macht manchmal doch einen Unterschied, ob ja. einfach ne, man man alle reden drüber oder ob es wirklich jemand ist, der es ja auch wissenschaftlich fundiert belegen kann oder zumindest sagen kann. Und dort kann man es nachlesen und dort tut sich viel sehr sehr gerne.
1: Ja, weil ich, ich bin auch immer wieder erstaunt, gell, weil gerade Gedanken und Gefühle unser Leben so beherrschen so und, und wirklich maßgeblich ausschlaggebend sind, fühlen wir uns wohl, sind wir glücklich und zufrieden. Ich meine, gut, wir sind jetzt nicht den ganzen Tag nur glücklich, aber so eine Grundzufriedenheit, so eine Grundeinverstandenheit auch mit sich selbst und dem Leben, das ist doch einfach wunderschön. Äh, genau. Also, unser Gehirn ist solchermaßen aufgebaut und in meinen Vorträgen stelle ich diese Frage gerne in die große Runde. In dem Fall kann ich dich fragen, was schätzt du denn? <lacht> ähm, wie viele Sinneseindrücke kann unser Unterbewusstsein, unsere Sinneszellen, und wir reden jetzt von einer Sekunde, wie viele Sinneseindrücke und sein Wachbewusstsein, weil es gehen ja sehr viele Sinneseindrücke über die Augen, dann natürlich auch über das Gehör und über den Geruch, ihr ganz klar klaren Schmecken kommt noch dazu, und das Tasten und Fühlen über die Haut, aber was meinst du denn, wie viele Sinneseindrücke, kann unser Bewusstsein pro Sekunde, oder was heißt können macht es einfach ja das fragt frag nicht sondern
0: tut einfach pro Sekunde aufnehmen ach Gott da fragst mich was ich könnte es gar nicht sagen weil wir haben ja, du hast schon gesagt fünf Sinne und wir können ja alles gleichzeitig und es geht ja wirklich so durch ich kann und, ja und wir haben vielleicht noch als Vorinformation wir haben geschätzt wenn man kann sie ja nicht genau zählen zwischen 80 und 100 Milliarden Nervenzellen ja ja, und wenn jeder was aufnimmt, das sind unglaublich viele. Also ich, ich könnte es gar nicht schätzen. Ich würde sagen, das sind unendlich viele. <lacht> ähm, aber kannst du es auflösen? Ja, ja, es ist also,
1: das ist wissenschaftlich, ja. also es Studien dazu, das ist ja das Spannende. Also es ja. sind tatsächlich rund 11 Milliarden Sinneseindrücke und zwar pro Sekunde. Mhm. Da kommt die Tiefenschärfe, also wirklich ganz übers Auge. Aber es sind ja unglaublich viele Farbpunkte auch im Raum. Ja Also wenn man sich dann bewusst macht, und man versteht schon, wie man auf diese 11 Millionen kommt, aber es ist natürlich eine Zahl, die ist unvorstellbar. Ja. So, das ist jetzt die eine Zahl, die wir jetzt uns kurz äh, im Gedächtnis behalten. Und die andere Zahl ist, was glaubst du, wie viele Sinneseindrücke können wir uns davon maximal in einer Sekunde
0: bewusst machen? Ach, ein Mini-Bruchteil, ein ganz kleiner Bruchteil. Ich kann es nicht schätzen. Maximal 40. Ja.
1: Und jetzt, jetzt hast du sozusagen ähm, das Verhältnis zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein. Und aufgenommen wird alles. Und es ist ja schon maximal 40. Meistens machen wir uns weniger Sinneseindrücke bewusst als 40. Und wenn wir schlafen schon gar keine, ja. Also so, genau. Und wobei wir im, im Schlaf natürlich auch weniger Sinneseindrücke aufnehmen, äh, weil die Augen geschlossen sind und weil wir darauf achten, dass es schön ruhig ist. Mhm. Das würde ja auch den Schlaf stören. So, was jetzt logisch ist, würden uns alle 11 Millionen Sinneseindrücke bewusst werden, würden wir wahnsinnig werden. Und es gibt auch tatsächlich äh, äh, psychische Disorders, also Erkrankungen, wo diese Schwelle herabgesetzt ist. Ähm, aber auch wir, wenn wir erschöpft sind, fühlen wir uns auch leicht reizüberflutet. Und es hat damit zu tun, dass uns diese 11 Millionen Sinneseindrücke dann einfach schlicht und ergreifend zu viel sind. Dann, dann schließen wir die Augen, wir gehen an einen ruhigen Ort, wir schnaufen durch und so weiter und so fort. Aber das Spannende ist ja jetzt, woher weiß unser Gehirn,
0: welche 40 Sinneseindrücke es uns bewusst machen soll. Also wenn du es als Frage formulierst, glaube ich, ist es tatsächlich was ganz, ganz, ganz Altes. Eben alles, was, was irgendwie unbewusst mit Gefahr verbunden ist. Also letztlich wollen wir überleben. Wir Menschen wollen überleben. Und, und alles, was irgendwie mit Überleben zu tun hat, ist, glaube ich, was was, was uns wirklich so wach bleiben lässt. Und ich, ich glaube, dass ins Unterbewusstsein geht halt ganz, ganz viel. Da geht alles rein. Das heißt, das können wir gar nicht steuern.
1: Also du hast die Frage sensationell gut be äh, beantwortet, weil es äh, sehr tief blicken lässt, dass wir noch sehr viele tierische Anteile in uns haben, weil wir haben genau genommen, sind wir keiner physischen Gefahr mehr ausgesetzt, außer dass wir halt nicht bei Rot über die Ampel gehen. Und meistens fühlt sich unser Organismus ja äh, physisch bedroht, wenn uns zum Beispiel der Nachbar schief anschaut, der Chef ein unfreundliches Wort sagt, wir uns fürchten, wenn wir irgendwo eine, ein paar öffentliche Worte sagen sollen, dass, dass, dass das dann nicht gefällt, dass wir uns den Eltern gegenüber nicht so verhalten, wie sie es gerne möchten und so weiter und so fort. Also das ist vollkommen recht, ganz viel Aufmerksamkeit geht in diese Richtung, aber die Antwort ist noch viel einfacher und da steckt nämlich jetzt unser ähm, menschliches Entwicklungspotenzial, unser Gehirn macht uns immer das bewusst, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinrichten. Wenn wir jetzt unbewusst, und so sind wir gepolt aus der Entwicklungsgeschichte heraus, also seit Hunderttausenden von Jahren äh, Gefahren rechtzeitig zu bemerken, und es war ja wirklich, Jahrtausende lang waren es ja physische Gefahren, inzwischen haben wir mehr psychische Gefahren, <lacht> und das erfordert einen ganz anderen Umgang.
0: Ähm,
1: Genau, das erklärt, also auch Angststörungen. Da bin ich sehr darauf fokussiert, was ängstigt mich, ja. Und wichtig ist, und das war jetzt eben eingangs die Kernaussage oder das, was mir so wichtig ist bei meinem Buch, lasst uns darauf fokussieren, was uns wirklich wichtig ist, ja? Lasst uns fokussieren, eine schöne Welt zu machen. Lasst uns fokussieren auf Gesundheit. Wie kann ich Gesundheit vertiefen statt wie kann ich Krankheit loswerden? Das ist einfach immer nur oben im Kopf der Switch. Und ja. wir vergessen sehr leicht darauf, weil wir eben durch unsere menschliche Entwicklungsgeschichte darauf gepolt sind, uns auf die Gefahr äh, zu, zu fokussieren. Genau, und, ähm, das ist, macht so das Menschsein aus, dass wir unsere Zivilisation, dass wir mit der Großhirnrinde das differenzieren können und auch frei wählen, was möchte ich denken. Und natürlich laufen die meisten von den 70.000 Gedanken unbewusst ab und die suche ich mir jetzt nicht freiwillig aus. Aber wenn ich jetzt anfange, ähm, bestimmte Gedanken einzustudieren, der allerwichtigste Gedanke ist ja, was denke ich über mich selber? Und ich anfange mir selbst mit Wohlwollen zu begegnen, mit freundlichen Gedanken, äh, verbessert das die Lebensqualität nachhaltig. Ja. Darf ich gleich noch einmal weiter fortfahren mit einer grauen Theorie? Auf <lacht> jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall. <lacht> spannend für die Zuhörer einfach zu wissen, wie das funktioniert mit den Gedanken. Also wir haben ja schon gesagt, wenn ein Gedanke mit einem sehr intensiven Gefühl verknüpft ist, wird er sofort an, an wirklich dominante Stelle im Gedächtnis gespeichert. Aber wenn ich jetzt einfach nur denke, ich wertschätze mich, wobei es können wir jetzt gleich mal üben. Alle liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, denkt bitte den Gedanken, ich wertschätze mich und achtet darauf, wo im Körper kann ich es fühlen. Und mit welcher, mit welcher Erfahrung, mit welchem inneren Bild, was, was für eine Erfahrung kann ich dazu innerlich wahrnehmen? Vielleicht, wie ich irgendwie jetzt gerade gestern meinen, meinen Schrank schön aufgeräumt habe oder wie ich ja, meine To-Do-Liste gut abgearbeitet bekommen habe. Genau, dieser schöne Gedanke, ich wertschätze mich, wenn der mit einem inneren Bild und einem Gefühl einhergeht, wird schon gespeichert und beeinflusst mich. Und jetzt gibt es einen ganz tollen äh, Wissen, Neurowissenschaftler, den Professor Erik Kandel ursprünglich ein Wiener emigriert in die USA, der ist jetzt schon in seinen 90ern, hält aber immer noch Vorträge, der hat herausgefunden, dass wenn ich etwas denke, das also ist auch ein Nobelpreisträger, also ist wirklich ein ganz toller Neurowissenschaftler, der hat herausgefunden, wenn ich etwas repetitiv denke, dass es durch die Gedanken aller along, und wir sprechen jetzt hier von Wochen und Monaten, zur Bildung neuer Synapsen im Gehirn kommt. Und so bilden sich die Gedanken in unserem Gehirn ab, dass es zu Verbindungen zwischen einzelnen Nervenzellen kommt. Und ähm, jeden Tag werden im Gehirn Nerven, also Verbindungen auf- und abgebaut. Und dadurch entwickle ich, wenn ich jeden Tag das Gleiche mache, immer mehr Routine, wird immer mehr im Gehirn festgeschrieben. Und so kann auch ein neuer Gedanke, ich wertschätze mich, ähm, oder ich, genau, einfach positive Gedanken über einen selbst, äh,
0: kann sich sozusagen im Gehirn verinnerlichen. Ja, und, und das ist tatsächlich was, weil wir sind ja auch so dafür, nicht nur zu informieren, sondern auch was mitzugeben, was kann jeder machen und du hast es gesagt, es geht eben nicht von heute auf morgen, weil wir sind Gewohnheitstiere und wir haben eben auch viel aus unserer Vor-vor-vorvergangenheit gespeichert tatsächlich in unseren, in unseren Zellen und, und gerade du hast vorhin gesagt, Hirnstamm und, und alte Hirnareale, die sind ja noch vorhanden. Aber was man tatsächlich machen kann, ist, wenn es eine Frage der Grund hat, ist es einfach repetitiv zu wiederholen. Also das nicht nur heute zu machen, sondern sich vielleicht vorzunehmen, ab jetzt, jeden Tag, morgens nach dem Aufstehen, vielleicht vom Spiegel oder egal wo, einfach mal dazustehen und zu sagen, okay, wofür wertschätze ich mich heute? Was, was habe ich alles gemacht? Also sich selber anzuerkennen und das wirklich immer wieder zu machen. Am Anfang ist es komisch, irgendwann wird es Routine. Und du hast es gesagt, irgendwann sind so die alten Bahnen, weniger präsent und die Neuen werden plötzlich ganz stark. Ich bin großer Fan von Dr. Joe Dispenza, da geht es ja eben auch darum, ne, wo Aufmerksamkeit, wo der Fokus drauf geht, ähm, da, da passiert einfach viel und man kann dann einfach auch mal gucken, wenn ich, sagen ja viele auch, die schwanger werden wollen, plötzlich sehen sie überall Kinderwagen oder wenn ich mir einen Hund kaufen will, sehe ich plötzlich ganz viele Hundebesitzer ähm, und das ist einfach, die waren ja vorher auch da die habe ich nur nicht so wahrgenommen und deshalb finde ich das so wahnsinnig wichtig, auch für, für alle, die draußen zuhören, ähm, einfach zu schauen, genau, was will ich haben, wo will ich hin und sich auszurichten und du hast von einem, von einem Bild gesprochen, sich tatsächlich eben auch für Gesundheit ein Gesundheitszielbild zu formulieren, weil wir nehmen das oft so selbstverständlich, Gesundheit ist halt da und wenn wir krank werden, dann geht genau das los wir sprechen über das, was wir nicht haben wollen. Die Krankheit soll nicht sein. Ich will nicht erkältet sein. Ich will jetzt nicht schlapp sein. Und dann ist der Fokus genau da. Ich bin schlapp, ich bin erkältet. Statt zu sagen, okay, wie will ich es haben? Wie will ich morgen aufstehen? Morgen ist es schon wieder viel, viel besser. Ich bin einen Schritt weiter. Und das ist, glaube ich, wirklich was zum Mitnehmen. Mal einfach wach zu sein, was denke ich eigentlich die ganze Zeit? Mir hat meine Freundin eine tolle Übung gesagt, die kennst du wahrscheinlich auch, einfach mal so, ein, so einen Wecker zu stellen, dass es irgendwann am Tag klingelt und dann mal zu sagen, okay, was habe ich jetzt eigentlich gerade gedacht? Mal zu, wirklich bewusst sich zu machen, was wir so den ganzen Tag auch unbewusst denken. Also ja, und, und was ich noch spannend finde, du bist ja Ärztin und ähm, das, finde ich, macht es für mich so, so wertvoll, weil es eben doch was ist, wo Menschen vielleicht sagen, Mensch, wenn Ärzte sowas formulieren, dann ist ja vielleicht doch was dran, dann ist es eben nicht nur Esoterik und irgendwie Quatsch. Und ähm, was würdest du sagen, wie bringst du es in die Praxis? Also wie bringst du das Wissen, was du jetzt ja hast und was ja ganz fundiert ist, wie bringst du das auf die Straße? Ich habe in deinem Buch, habe ich gelesen, ähm, als Pathologin, ne, hattest du ja gesagt, arbeitest du eben retrospektiv und schaust, was war da los? Aber wie, wie machst du das mit Menschen? Also wie, wie, wie setzt du das um? Wie wendest du es an? Das ist vielleicht auch für Ärzte und Therapeuten, die heute zuhören, eine ganz wertvolle Information. Auch so die Art, wie, wie spreche ich? Was gebe ich in meinem Feld weiter? Wie nimmt der Patient, ne? also wenn wir alle sozusagen Felder haben, dann matcht es ja irgendwie. Wie, wie bringst du das auf die Straße?
1: Also ich arbeite tatsächlich sehr gerne auch zu zweit, also in Beratungen. Gesundheitsberatungen gebe ich sehr gerne. Und ich finde eben wichtig, in den Gesprächen, die ich wirklich von Herzen gerne führe, einfach die Aufmerksamkeit darauf zu legen, was ist denn auch positiv an der Situation. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Erkrankung habe, mich zu fragen, was ist gut daran, dass ich krank bin. Ich weiß, es hört sich jetzt total komisch an, zu fragen, was ist gut an einer Erkrankung. Aber häufig erlebe ich, dass Menschen, die von einer Erkrankung betroffen sind, mal innehalten, einen Stopp und plötzlich auch mal ihr Leben hinterfragen mal unterbrechen, ihren, ihren, ihren gewohnten Abgang und äh, Ablauf des Tages gezwungen sind, ähm, Abläufe zu ändern und vielleicht innerlich auch mal ein bisschen mehr zur Ruhe zu kommen. Und ich sag zum Beispiel meinen Patienten auch immer, jede Erkrankung ist ein ganz strenger Lehrer. Wir können von unseren Erkrankungen ganz viel lernen und keine Erkrankung ist gleich, also ein Herzinfarkt gleicht genetisch, oder von da können wir vielleicht noch später ein bisschen drauf eingehen, was die Genetik und Epigenetik betrifft, aber kein Herzinfarkt gleicht dem anderen, jeder Mensch ist anderen Umwelteinflüssen ausgesetzt und jeder braucht anderes, andere neue Gedanken, um glücklich und zufrieden zu werden und jeder hat so seinen eigenen individuellen Umgang mit Gefühlen und da so also gemeinsam einen Duktus zu finden, was hilft mir denn, was brauche ich denn jetzt eigentlich, wo es mir gerade nicht gut geht, für Hilfestellungen und wo finde ich die Hilfestellungen, die ich brauche und erlaube ich mir diese Hilfestellungen auch? Darf es mir denn gut gehen? Oder habe ich denn vielleicht ein Muster, ich muss es schaffen, ich muss stark sein, ich muss es alleine schaffen, ich muss Ich muss es schnell schaffen, ich muss es besser schaffen als alle anderen. Ja, Da gibt es so viele Gedankenstrukturen, die so tief fest verankert sind und ich glaube, die zum Teil wirklich noch aus dem Weltkrieg kommen vom Überleben her, diese Gedanken zu entlarven, sich die bewusst zu machen und dann äh, sich bewusst zu überlegen, wie will ich denn eigentlich denken und selbst also gerade bei chronischen Erkrankungen, es geht jetzt wirklich um chronische Erkrankungen, sich auch ein, ein inneres Bild und ein Gefühl zu erlauben, wie, wie darf es sich denn anfühlen, gesund zu sein. Und nicht nur das Negative weghaben zu wollen, weil was soll denn an die Stelle dessen treten? Es gibt ja dieses Vakuum nicht. Ja. Was soll denn an die Stelle dessen treten äh, von diesem unangenehmen Gefühl? Und wie fühlt sich dieses angenehme Gefühl überhaupt an? Also der, ah, das sind so spannende Gespräche. Und es mhm. erlebt wirklich oft innerhalb von kurzen Momenten, wo, wo das gemeinsame Gesprächs bloß und der Wahrnehmung, es geht auch sehr viel um Selbstwahrnehmung, ähm, ja, dass sich Anspannungen lösen, lockern, Schmerzen leichter werden, trotz einer schweren Ergangspunkt, Aufgefallen ist, also ich kenne wirklich Menschen, die schwere Schicksalsschläge hatten und schwere Erkrankungen und so eine, zu, zu so einer tiefen inneren Zufriedenheit äh, gefunden haben und die sich an so kleinen Dingen so sehr freuen können, wo wer andere, der gesund ist, also achtlos daran vorüber hastet, bin ich fast versucht zu sagen, ja. Und um diese Geisteshaltung, das macht ja die Lebensqualität aus. Nicht, wie oft ich jetzt auf Mallorca war und und, und wie viel Urlaub ich habe. Oder oder es gibt so viele materielle Dinge, das ist natürlich nice to have und um Gottes Willen, niemand soll hungern. Aber ähm, wenn so die Grundbedürfnisse gestillt sind, macht die Lebensqualität doch die Geisteshaltung aus.
0: Ja, Ja, also da das unterschreiben Verena und äh, ich dir ähm, im wahrsten Sinne des Wortes mit Blut, <lacht> würde ich sagen. Also es ist tatsächlich so, ähm, die Erfahrung machen wir auch. Also und, und auch das so eine wichtige Kernmessage auch jetzt von unserem Gespräch. Ich habe schon gedacht, wir können im Grunde wirklich noch Stunden füllen. Also wir können über Gedanken allein einen Podcast machen, über Gefühle, über das, was darin hinterlegt, was die Wissenschaft jetzt auch belegt. Du hast Epigenetik, Neurowissenschaften angesprochen, aber wirklich so als Kernbotschaft wirklich eben diese Ausrichtung zu haben, also auch ein, auch am Selbstbild zu arbeiten und wirklich mal zu gucken. Und da liegt und und das ist und das ist auch immer schuldfrei zu betrachten, also nicht irgendwie Niemand hat was falsch gemacht, nur jedes Ergebnis, was wir haben in unserem Leben, haben wir selber erschaffen und es gilt ein Stück weit auch für Gesundheit und das klingt manchmal provokant und ich kann das nachvollziehen, dass Menschen dann erstmal sagen, das ist aber jetzt schon eine gewagte These oder Aussage, weil niemand will krank sein, nur 95 Prozent sind eben unterbewusst oder unbewusst. Und dann wirklich hinzuschauen, was hat es vielleicht doch mit mir zu tun? Was war gerade los? Gab es gerade viel Stress? Und Stress und Autoimmunität hängt zusammen. Und was kann ich tun, um, du hast es gesagt, vielleicht mal zur Ruhe zu kommen, eine Pause zu machen? Und was ich was ich mir für die Zukunft tatsächlich wünsche, ist, dass wir es nicht erst machen, wenn wir uns nicht wohlfühlen oder, oder schon krank sind, sondern dass wir das nutzen, dieses Potenzial, Präventiv, also ich würde mir im Grunde Präventionskurse wünschen, wo es genau darum geht, also hast du ein Selbstbild, wie sieht es aus, hast du ein Zielbild, wo du hin willst und viele haben das, du hast es gesagt, materiell haben das viele, ich will, keine Ahnung, ich will ein Haus, ich will ein Auto und dann wissen sie genau, wie es aussieht und wenn du dann sagst so, und, und wie ist es so mit Gesundheit, dann kommt erstmal nichts, weil das nehmen wir so selbstverständlich und wo ich dann immer denke, ja, nur wenn das wegbricht, dann ist eben Haus und Auto und alles, was wir materiell uns wünschen, vielleicht dann doch nicht mehr ganz so viel wert. Und dann einfach zu schauen, wie, wie denken und sprechen wir den ganzen Tag. Allein schon das Wort Krankenhaus, das macht mich ja immer so ein bisschen häppelig schon, wo ich so denke, also allein den Begriff müsste man streichen. Vitalitätszentren, Gesundheitshäuser. Im Krankenhaus, da hast du schon das Gefühl, krank und schwer und... Manchmal ist es ja tatsächlich so, du kommst kränker raus, als du reingegangen bist, weil du dir vielleicht noch ein Virus angefangen hast oder irgendwas. Und, und einfach da ein bisschen den Fokus zu shiften und, und alles zu nutzen, was wir haben. Also Schulmedizin zu ergänzen, um diese Sachen, über die wir heute gesprochen haben. Das, das ist so, so, glaube ich, die Vision, die wir auch teilen, dass wir denken, das ist so wertvoll. Und deshalb der Podcast auch wirklich für Ärzte, Therapeuten, die das hören und sagen, Mensch, ist ja spannend wir wollen da einfach mehr drüber wissen, aber auch für, für jeden Menschen, ich würde gar nicht sagen Patienten, sondern wirklich für jeden Menschen, der sich für Gesundheit und Vitalität und insbesondere seine eigene interessiert, einfach diese Tools, die wir schon besprochen haben, das macht sicherlich schon einen riesen, riesen Unterschied und ich kann dein Buch wirklich nur von Herzen empfehlen, also es ist wirklich eins der Bücher, was ich glaube ich innerhalb von zwei Tagen verschlungen habe, weil es natürlich auch was ist, was mich wahnsinnig interessiert und was ich auch wirklich toll finde, du hast ja auch diese Beispiele, du hast ja diese Gespräche mit Menschen mit drin, weil vielleicht denkt man so, naja, lass sie jetzt mal reden, klingt alles ganz toll, wir sind Stromkabel, wir haben ein Quantenfeld, wir senden Frequenzen. Und ich finde so beeindruckend, was Gespräche dann machen und wie Menschen, wenn sie wirklich anders über Situationen denken, plötzlich Dinge in ihrem Leben verändern. Also das ist wirklich, war ganz kurzweilig. Wir verlinken auch alles zu dir, zu deinem Buch, du schickst mir dann alles noch zu. Das ist einfach wirklich eine große Vision, dass Menschen die Kraft, die sie haben, erkennen und nutzen. Ich habe jetzt
1: noch... Äh, ähm eine Kernaussage für uns Ärzte und Therapeuten, ja. oder was mir wirklich ganz, ganz wichtig ist, dass wir an unsere Klienten, an die Gesundheit unserer Klienten, an das Wohlbefinden unserer Klienten glauben und selbst ein inneres Bild von unseren Patienten und Klienten haben. Damit unterstützen wir die massiv, gesund zu sein, in die Selbstentdeckung zu kommen, weil wir an sie glauben. Also deswegen ist auch... Ja, ein gutes Elternhaus, Großeltern, ein gesundes Umfeld, wo Kinder psychisch gesund aufwachsen, hat ganz viel damit zu tun, dass die Erwachsenen um sich haben, die an sie glauben. Und wir als Therapeuten können da auch ganz viel dazu beitragen. Genau, also das das, wir haben ja vorhin von Zielbild gesprochen, dass ich genau weiß, was ich möchte. Und das funktioniert dann natürlich viel besser, wenn wir alle gemeinsam oder jetzt zu zweit in einem, in einem therapeutischen Gespräch das gemeinsam das gleiche Ziel haben, nämlich eben die Gesundheit äh, unseres Klienten oder
0: Patienten. Genau. Ja, kriege ich Gänsehaut, wenn du das sagst, weil da auch, auch sich bewusst zu machen, wie sprechen wir und worüber sprechen wir mit unseren Patienten? Und, und einfach zu sagen, diese Ausrichtung, diese gemeinsame Ausrichtung zu haben und, und wirklich, wie du gesagt hast, glauben und visualisieren, sich auch wirklich vorzustellen, wie ist das und an dieser Stelle, wir sagen nicht, dass sich alle Krankheiten heilen lassen, darum geht es gar nicht, aber es geht wirklich darum, selbst eine schwere chronische Erkrankung, die verläuft anders durch diese Ausrichtung, also ne, also einfach diese, diese Lebensqualität, von der du gesprochen hast, die steigerst du in jedem Fall und ich denke dann manchmal, es geht dann gar nicht darum. Also ich, ich bin schon dafür, aus sich große Gesundheitsziele zu stecken, auch bei einer Erkrankung, wo vielleicht ein Arzt gesagt hat, naja, das ist unheilbar oder das wird ein ganz schwieriger, harter Weg. Also allein wie wir manchmal sprechen, da, da, da sich bewusst zu sein, ähm, das wissen wir ja gar nicht. Wir wissen nicht, wie die Verläufe sind, wir wissen nicht, wie viel Potenzial jeder Einzelne trägt und was gesagt, wie viel die Umwelt ausmacht. Ja, Also wenn wir ein Umfeld haben, was uns immer empowert und was quasi uns immer sagt, du weißt du was, das ist eine Statistik, es kann auch anders sein. Ähm, das macht wirklich so viel aus. Und deshalb tatsächlich auch so der Appell an Ärzte, Therapeuten, glauben, visualisieren und dann den Weg gemeinsam gehen. Also wirklich sagen, wir richten uns aus und, und wo wollen wir hin? Ähm, es geht da nicht darum, vielleicht wirklich Heilung als letzte Instanz zu haben, nur wirklich diesen, diesen Weg, diese Lebensqualität zu steigern. Und jeden Tag sich bewusst zu machen, dass man selber ganz viel Einfluss darauf hat, wie die Lebensqualität in jedem Moment ist. Das finde ich ist auch schon eine wahnsinnige Erkenntnis. Und wäre mir ganz wichtig, wenn das jemand mitnimmt und sagt, ah, ich habe selber Einfluss drauf, was will ich denn stattdessen haben, was will ich denn denken? Das macht einfach wirklich viel, viel, viel Unterschied.
1: Ja, also wenn ich das jetzt auch noch in meine eigenen Worte, weil das hängt ja. an deinen Lippen. Also du sprichst mir so tief aus der Seele auch. Ich formuliere es ganz gerne so. Ähm, so glücklich zu sein, dass man auf die Erkrankung vergisst und plötzlich ja. ist die Krankheit weg, weil man gar nicht mehr darüber nachgedacht hat, die ist aus dem Fokus. Also ja. Erkrankungen sollten niemals zu sehr in unserem Fokus sein. Natürlich, wir machen alles, damit sie sozusagen gelindert wird oder im Idealfall geheilt wird. Aber letztlich geht es eben um Gesundheit und was möchte ich denn alles erleben. Vielleicht darf ich da jetzt abschließend noch eine, eine Studie. Also äh, gerne, sehr, sehr, sehr gerne. Ja. Die, die, die finde ich so wunderschön. Ich glaube, die ist aus dem Jahr. Ich habe jetzt also aus Marburg kommt auf jeden Fall eine deutsche Studie aus dem psychologischen Bereich. Und zwar war da eine, eine Kohorte von 126 herzkranken Menschen, die vor der Herz-OP standen. Und die wurden in drei Gruppen geteilt. Eine Gruppe ist einfach ganz normal vor der OP aufgeklärt worden. Also die hatten das Gespräch mit dem Chirurgen und dem Anästhesisten. Die zweite Gruppe wurde tatsächlich therapeutisch begleitet. Die hatten jetzt nicht nur den äh, Anästhesisten, den Kurgen, sondern ein paar Wochen vorher schon Gespräche mit dem Psychotherapeuten. Und die dritte Gruppe hatte äh, statt dem Psychotherapeuten einen Mentaltrainer. Und die haben tatsächlich mehrere Wochen vor der OP innere Bilder entwickelt, wenn die OP vorbei ist, was sie dann, wenn sie gesund sind, äh, gemeinsam, also was sie machen, Rasen mähen, verreisen gemeinsam eine Party machen, grillen und so weiter und so fort. Und, es ist eh jetzt logisch, weil wir darüber sprechen, welche Gruppe die das beste Outcome hatte. Also die, die Gruppe an Patienten, die sich also schon also Vorstellungen und Bilder und, und Zielbilder gesteckt hatte nach der OP, wenn sie wieder gesund sind, hat die OP am
0: besten überstanden. Ja, ja. ja das, ist, das ist einfach so unglaublich. Die Daten, die Daten sind da. Ich kriege immer Gänsehaut, ja. wenn ich sowas höre. Ja. Weil die Daten sind da. Und, und, und dennoch nutzen wir es im Moment noch so wenig. Also gerade auch Ärzte und Therapeuten, das gehört ins Studium. Also für mich gehört dieses Wissen in jedes Medizinstudium. Und wir haben mehrere Podcast-Folgen und es tauchen die unterschiedlichen Aspekte immer wieder auf. Jetzt Mit dir ist es nochmal so schön, wirklich kompakt. Und, und es ist tatsächlich so, für jeden, der jetzt zuhört, der gerade eine chronische Erkrankung hat, der vielleicht gerade in der Phase ist, wo, wo Schmerzen im Fokus sind, wo es ihm nicht gut geht, wirklich das mitzunehmen, wie wollt ihr es haben? Wie ist es, wenn es euch gut geht? Wie ist es, wenn Dinge wieder möglich sind, die vielleicht gerade nicht möglich sind? Also wirklich ganz konkret zu visualisieren. Und meistens ist es ja so, gerade mit einer chronischen Erkrankung, das ist ja manchmal der Vorteil davon, man hat mehr Zeit für sich, weil man vielleicht dann nicht arbeitet oder weil, weil einfach wirklich, ne, man, hat, man ist zu Hause, sich dann wirklich hinzulegen, mal ganz in Ruhe, Sinneseindrücke abschalten und wirklich in sich zu gehen und ein eigenes Bild zu entwickeln. Ähm, probiert es einfach wirklich mal aus, parallel zu allen Therapien, die vielleicht gerade notwendig sind und die auch wichtig sind. Nur versucht wirklich mal eure, ich nenne es ja gern Selbstheilungskraft, ähm, das ist ja auch immer so die Frage und ich bin davon überzeugt, die haben wir, wir haben unsere eigene Apotheke in uns, dass ihr wirklich wieder intuitiv das macht, was euch gut tut, auch wenn es vielleicht im ersten Moment verrückt ist, Ja, wenn man denkt, ich müsste jetzt aber erstmal keine Ahnung XY machen, vielleicht gerade dann innehalten, visualisieren, wie ist es, wenn es mir gut geht, wenn XY ist, das, was ihr wirklich haben wollt. Und ich würde fast sagen, wir verabreden uns nochmal zu ein paar Podcast-Interviews, weil die Zeit ist schon so fortgeschritten und ich, es waren so viele wertvolle, wertvolle Tools drin. Und wenn man es nochmal zusammenfasst tatsächlich, ähm, was denkst du über dich? Ähm, Selbstbild, wie willst du, Gesundheit und Vitalität in den Alltag bringen, wie soll es sein und wenn es gerade nicht so ist, Fokus weg davon, was du nicht haben willst, sondern wirklich, wie ist es, wenn das wieder vorbei ist, wenn es so nach vorne ausgerichtet ist. Das sind, glaube ich, schon ganz, ganz wertvolle Tools, wo jeder wirklich was mitnehmen kann. Mein, also, wie gesagt, ich kann es nur noch mal sagen: meine Top-Empfehlung, Kopfsache gesund, die Heilkraft der Gedanken. Es geht nicht darum, dass da irgendwie ne? also so heilst du dich selbst. Man liest so viele Bücher davon. Und was oft fehlt, sind so die praktischen, die wende ich es an und warum ist es so? Und viele Menschen sind ja doch so, sie wollen gern verstehen, warum das funktioniert. Ich glaube, du hast es gerade, ne? wir haben mit den Gedanken gestartet, du hast es noch mal sowohl wissenschaftlich als auch verständlich äh, zusammengefasst. Und ich freue mich, wenn wir uns einfach nochmal austauschen, wirklich auch vielleicht tiefer gehen für die Menschen, die sagen, was interessiert mich jetzt? Ich möchte mehr wissen über, was ist denn diese Epigenetik von denen, die da gesprochen haben? Was heißt denn Neurowissenschaft? Und, und was hat Albert Einstein damit zu tun? Ja, Warum plötzlich Quantenphysik? Ähm, also wenn du Lust und Zeit hast, sehr gerne, dann widmen wir mal einen Monat ähm, wirklich genau diesen Dingen, weil ich glaube, je mehr Menschen davon erfahren und je mehr Menschen das einfach in ihren Alltag integrieren, in Kleinigkeiten, das wird gesellschaftlichen Wandel machen für für tatsächlich Gesundheit und Vitalität. Das, davon bin ich überzeugt. Hast du noch was, Katharina, zum Abschluss, was du sagst, Nochmal so zum Ende, das auf jeden Fall mitnehmen. Oder wenn man jetzt nur sagt, ich höre mir das Ende an, manche le Leute lesen ja auch die Buchenden zuerst, was ist so das, wo du sagst, das ist so das das Highlight, das nehmt auf jeden Fall mit?
1: Also mir ist schon ganz ähm, wertvoll, wenn wirklich alle Hörerinnen und Hörer mitnehmen, okay, meine Gedanken sind nicht egal meine Gedanken machen etwas mit mir und meine Gedanken haben einen massiven Einfluss auf meine Selbstheilungskräfte. Wir haben nämlich noch nicht die äh, Wissenschaft an äh, Psychoneuroimmunologie erwähnt, mhm. die das auch fantastisch belegt, äh, dass äh, unsere Gedanken einen Einfluss auf unsere weißen Blutkörperchen haben, auf das Immunsystem.
0: Ja, also ja. wie gesagt, ich glaube, auch dazu kann man eine Folge machen. Ich weiß, ich hatte selber mal eine Situation, ähm, wo ich eben auch bei einer Ärztin war und die zu mir gesagt hat, ähm, wenn Sie weiter in dem Zustand sind, ähm, lesen Sie ein Buch, Psychoneuroimmunologie, Sie sind Ärztin, Stress, Autoimmunsystem, Gedanken, die Sie jetzt haben, die verursachen ja eher Stress, ähm, Sie werden krank und das hat, hat mich so wachgerüttelt, dass ich dachte, ja, das stimmt, Also ich, so will ich nicht weiter rödeln oder denken oder sein und das macht einfach einen wahnsinnigen Unterschied, also ähm, wir, wir, wir werden uns einfach noch mal hören, würde ich sagen. <lacht> Aber ich danke dir ja. so sehr für, dieses, für das Podcast-Interview. Und ähm, du hast äh, am Ende des Buches eins meiner Lieblingszitate von Albert Einstein, nämlich die reinste Form des Wahnsinns ist, alles beim Alten zu belassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas verändert. Und ich finde, das ist ja schon so ein altes Zitat, aber das trifft es ganz gut. Wenn du was Neues willst, richte dich einfach, in Anführungszeichen einfach, weil so einfach ist es tatsächlich nicht, aber richte dich neu aus auf das, was du haben willst. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du, dass du bei uns warst, dass du Rede und Antwort gestanden hast. Wie gesagt, wir verlinken alles. Und wenn du mehr über uns wissen willst, wir haben jetzt mein Vorherz gegründet, Verena und ich, weil da geht es genau darum, zum einen Ärzte und Therapeuten zu vernetzen, ähm, am liebsten irgendwann eine Ausbildung zu haben, das wirklich ins Studium zu bringen. Wenn jemand zuhört, der sagt, spannendes Thema, ich habe da was zu sagen, ich sitze an der Stelle an der Uni oder es gibt mal, ähm, manchmal gibt ja so, 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 Pilotprojekte für Vorlesungen. Ich glaube, wir wären beide bereit, auch online solche Dinge mit Studenten zu besprechen. Ähm, wenn du als Patient zuhörst und sagst, oh ja, das ist krass, ich habe vielleicht so eine Erfahrung sogar schon selber gemacht, melde dich gerne bei uns. Wir führen super gern Podcast-Interviews genau dazu, weil wir überzeugt davon sind, wir Menschen haben ganz gerne Beweise und je mehr wir das teilen und je mehr wir darüber sprechen, desto mehr rückt es ins Bewusstsein und Katharina hat es gesagt, äh, wo unsere Aufmerksamkeit und unser Fokus hingeht, das manifestiert sich irgendwann, das zeigt sich im, im Außen und von daher laden wir alle herzlich ein, folgt uns auch gerne auf Facebook und Instagram und dann freue ich mich schon auf die nächsten Folgen. Vielen Dank, Katharina.
1: Ganz herzlichen Dank für die Einladung und äh, ja, das Aller, Allerbeste für alle Hörerinnen und Hörer.
0: Vielen Dank.